0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais uma edição do seu Pencast, o podcast que fala de dor, medicina e outras coisas. Eu sou o doutor André, neurocirurgião, e estou com meu
1: amigo... Eu sou o Alessandro Mesquita, ortopedista médico da dor, né? E nas horas vagas eu sou cirurgião de mão também. Nas horas vagas? É. Você tem hora vaga? Não. É. Mas eu sou cirurgião de mão nessas eu, eu, horas eu, que não
0: eu, É, Horas vagas, horas vagas.
1: Ah, a gente tem hora vaga, não, não tem, né? Quando a gente não. tem hora vaga, a gente está gravando, operando.
0: Eu fiquei, com, fiquei doente com Covid, isso conta como hora vaga?
1: Não, isso conta como uma hora doente, <risos> isso conta, Boa isso noite conta como a todos.
0: Doente. E é muito especial eu dar um boa noite. Alessandro, por que, que eu estou dando boa noite e está tudo certo?
1: Pô, porque a gente mudou o horário de gravação e agora a gente está no horário nobre. A gente está na segunda-feira à noite. Estamos aqui ó, competindo com o Jornal Nacional. Não sei se é bem
0: um parâmetro de comparação. Né? É. é, mas não tem chance nenhuma. Não, a gente deve estar... Tá... Preenchendo uma lacuna. É. né? Mas é muito bom saber que agora a gente está nas segundas-feiras à noite. A nossa expectativa é que fique mais fácil para quem deseja acompanhar, trocar ideia, mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. O acesso é mais fácil, né?
1: É, mais fácil você encontrar uma pessoa segunda-feira à noite em casa do que na quinta-feira à tarde, que era o horário antigo, para pegar o, o programa ao vivo. Mas André, não agora que a gente já avisou que a gente está aqui nas segundas à noite. Hoje a gente vai falar do que não fazer, né? Normalmente a gente fala do que fazer, né? Esse é um tema bastante
0: interessante, porque a gente já falou tanta coisa que tem que ser feita, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, e que tal tá o raciocínio inverso? É, o, o que não fazer? Co né? Ou como eu posso piorar a minha dor? Eu espero que ninguém esteja assistindo Eu acho que, que, eu acho que esse aqui devia ser o nome do episódio. <risos> tipo,
1: o que eu posso fazer para piorar a minha vida? <risos> né? é. Como piorar a minha vida é... Gente, Entendo piorar a que... minha vida, pelo amor de Deus No um sentido de dor, vai A gente já tem problema demais E agora falando sério, pelo amor de Deus Que ninguém queira piorar É. Na a gente tá falando isso para que ninguém De repente resolva Ah, tive uma ideia boa Não, normalmente não é Normalmente não é
0: Eu consigo ver L... as
1: engrenagens do seu cérebro Liga pro doutor, pergunta doutor Gente, errado. vou falar um negócio pra vocês é muito mais interessante que o seu médico assistente gaste 30 segundos da vida dele com uma pergunta que muitas vezes o paciente acha que é de uma estupidez fenomenal, mas aquela dúvida, ela seja sanada e, e não tenha nenhum problema relativo a isso, do que você ficar na dúvida, tomar uma decisão inadequada que pode ter consequências muito ruins, né? E... Traduzindo, geralmente aquela ideia maravilhosa que você teve em casa, que normalmente é um autocuidado, tem uma chance grande de dar errado. Ah, vamos começar do simples, aplicar gelo sem proteger a pele. Excelente. Vamos começar então, esse vai ser o nosso primeiro método, como piorar
0: a sua dor. <risos> Ou que não fazer, por favor,
1: você está com dor, vem aquela ideia,
0: vou fazer uma compressa. Eu vou
1: fazer uma compressa fria. Mas e a primeira aí... pergunta é, qual que é o tipo da compressa que deve ser feita?
0: Fria ou, ou quente?
1: quente? né? Se você vai fazer a quente, né? toma cuidado para não se auto-cozinhar. Né? Então sempre testa a temperatura da... Na da... verdade,
0: o termo ideal não é nenhuma compressa quente, nem uma compressa gelada. Uma é compressa uma compressa morna. morna ou uma compressa fria.
1: É, mas o que, que acontece? A, a, a pele, ela não foi feita para receber esses estímulos diretamente uhum. durante muito tempo, nem o calor e nem o frio, né? Então, o que, que é, é, é salutar nesse momento? É proteger a pele, né? Você pode colocar um paninho, né? Uma toalha de rosto daquelas mais fininhas, né? mas você nunca deve deixar nem o gelo da compressa fria e nem o elemento quente da compressa morna em contato direto com a pele. Então, essa é a primeira. E André... Sempre embrulhar. Quando vem aquele paciente, doutor, eu tenho dor há tanto
0: tempo, faço tanta compressa que a minha pele já está toda manchada. É,
1: significa que ela está toda queimada. <risos>
0: Exato. Né? Por favor, né? Significa que... <risos> Tem, ah, tem muitas lembranças é. naquela pele ali. Vamos pensar naquele tecido. isso
1: piora a dor. Então, aquele tecido que já tem uma lesão. Você já está doente o negócio.
0: Aí você faz algo pro
1: frio ou pro calor. Porque, ah. gente, frio queima, não é verdade? Sim, queimadura por frio. É tão pior, acho que é até pior do que a queimadura então. Mas é um conceito... Por calor.
0: Não natural, é um conceito paradoxal. Então, vamos explicar. É. Queimadura diz respeito àquela lesão celular, aquela morte celular por destruição da própria célula, uma por uma. A queimadura por calor é de longe a mais comum. Mas o frio também promove... Vamos, voltando lá na física, a água, quando esfria, o que, é que ela faz? Ela expande, diferente dos líquidos em geral. Lembra?
1: Lembra. A gente lembra do celular? As moléculas mineral? se organizam e de de hidrogênio de fazem
0: com que ela aumente o volume. Então, é por isso que quando você faz o frio, aquilo aumenta de volume e rompe a célula. Então, você tem uma queimadura provocada pelo frio.
1: Então, sempre, sempre, para evitar esse tipo de lesão, é né? lógico que ninguém está caminhando na Antártida para ter esse tipo de lesão. Né? A gente espera que ninguém tenha um freezer tão poderoso assim em casa para produzir esse tipo de, de, de lesão, mas... contra os nossos toda ouvintes via,
0: da Antártida, vale a pena a orientação.
1: Né? <risos> boa. Boa. Só é boa. Ah, tá. Outra coisa, quando que coloca compressa fria e quando que coloca compressa quente? Assim, já que a gente tá falando de...
0: Por favor, essa é uma ótima orientação.
1: O gelo, ele funciona como um potente anti-inflamatório. E o bom é que ele é natural, amplamente disponível e ele é barato, né? Então, sempre que você tiver um trauma, uma pancada, uma dor aguda, a compressa é fria. E quando você tem uma dor mais relacionada à contratura muscular, ou uma dor incólica, uma dor espasmódica, em que você quer relaxar a musculatura, você quer ter um, um, um efeito de relaxamento, aí a sua compressa é morna. Simples. Simples assim. Me dá exemplo. Oi? Me dá exemplo. Exemplo, exemplo. Cara, uma dor lombar, por exemplo, sabe quando você faz um esforço físico muito intenso e você fica com aquela dor que você vai tentar movimentar e tá todo travado? Ali a compressa é morna. E você tá. Eu, eu, eu gosto de fazer uma comparação engraçada no consultório. Você já viu algum jogo de futebol, o um cara correndo com a chaleira? Não, não, você nunca viu, isso você nunca vai ver. Por quê? Porque lá é pancada o tempo inteiro, então ali é gelo. Entendi, a lesão é aguda Sim, é trauma, você precisa de efeito anti-inflamatório você está pensando no maluco com dentro do campo Eu estou né? imaginando
0: um jogo assim O banco lá, de
1: reserva com um fogãozinho a gás Flamengo ali.
0: e São Paulo e o cara entrando com a churrasqueira A brasa e um, 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 ah, um panela fervendo em assim. cima Mas a,
1: a ideia, assim, um jeito de não esquecer é esse você nunca... No
0: pós-operatório imediato, quando a gente faz alguma intervenção As infiltrações em geral, a gente recomenda a compressa, compressa fria, fria. Nas primeiras, nas primeiras horas, num, pelo menos, né? É uma forma também de, de certa forma, você minimiza a expansão de um eventual hematoma, qualquer é, coisa assim. É, você faz
1: vasoconstrição, né? o, va o vaso sanguíneo, é. fecha. Que beneficia o efeito anti-inflamatório da coisa também, não faz edema, enfim. <risos> Mas continuamos a falar do errado. Então, mais uma coisa. Vamos falar,
0: continuando nossa... Como não fazer com a sua dor crônica? Remédios. O que, que eu posso fazer até de errado? Tem uma coisa
1: mais importante. Pois não. Não, é porque me bateu o um negócio aqui. O bom é que não tem script. Então, assim, a gente vai lembrando e vai falando. É, a pauta Cara, foi destruída. É, oh, eu Deus. destruí a pauta do <risos> negócio. Tá o André queria organizar, mas Esquece. eu não fiz. É, não, é porque me, me, me bateu um, me um negócio aqui. Nós vamos
0: ter cancela aí. Não, não, não,
1: não. Como não fazer com as Como não crônica? se estrepar? Cara... Procure saber quem é seu médico. Vamos lá, vamos elaborar isso daí. Né? Veja se o sujeito tem título de especialista em dor. Hum. Né? É, veja se ele está dentro da sociedade de classe dele. Então, você dentro da sociedade da neurocirurgia, eu dentro da sociedade de ortopedia. Né? Eu acho que isso é um jeito de você garantir que você está sendo atendido por uma pessoa qualificada. É, não...
0: Mesmo que a gente saiba que boas pessoas existem em qualquer lugar. Sim, esse é um o filtro... inferno
1: inclusive está cheio de intenção <risos> boa.
0: Mas esse é um filtro bastante interessante, porque você ser validado entre os pares é uma coisa
1: que exige certo
0: esforço e demonstração de capacidade técnica.
1: É, então, caros pacientes e ouvintes, certifique-se de que a pessoa que vai te atender e cuidar da sua dor crônica é uma pessoa habilitada para tal. Acho que esse é, esse, essa, é um... essa,
0: essa, esse item, esse cuidado, é mais até importante do que o que eu escuto com muita frequência no consultório, que é tipo, doutor, a minha dor da coluna, eu tenho que procurar um ortopedista ou um neurocirurgião? A resposta não é nenhum nem outro, a resposta é a qualificação para aquele problema.
1: É, é aquela história, tá, quem é a pessoa? Né? É, certo, simples, sim, sim. Eu... Tenho, graças a Deus, o
0: privilégio de conhecer alguns ortopedistas que
1: são excelentes. Sabem ler, escrever, <risos> operar, você entendeu? Os caras sensacionais, meu amigo. Eles passaram com nota boa lá Não no fundo. Com nota boa na prova. Você sabia, divagando um pouquinho aqui do tema do, do podcast, você sabia que a prova de título da ortopedia é uma das mais difíceis? Sim, eu sei. E que o índice de reprovação, inclusive, é Altíssimo, porque a prova é extremamente difícil. São três a dias. A reprovação de prova. é linear, não.
0: não.
1: Não entendi. Eu já escutei isso, essa bom. história. Que, não, não é linear, não.
0: Que você obrigatoriamente tinha que aprovar tantos por cento dos que fariam a prova. Não, né? mas
1: não é. Não, 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 não. Você não, não. Não. tem meta para atingir. Não chegou na meta, parabéns, tchau, benção, que vem tem mais. Entendi. Não, mas realmente é muito puxado. Vocês passam uma boa parte da residência estudando pra prova. Né? Cara, são três dias de prova. Três Pense dias ser. de prova? É, um dia de prova teórica, aí tem um dia de prova de habilidades especiais, então ver se o cara sabe fazer uma sutura, colocar uma placa. Na minha época não tinha essa parte. Hum. Tem um dia de prova de exame físico e você tem que entregar um artigo escrito. Então hum? a sua nota tem esses quatro componentes. Esse artigo é mais assim. Você decente, não? não pode zerar nenhum, 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 nenhum. E você tem o um mínimo lá pra atingir. É tenso o negócio. Interessante. A da neurocirurgia também é complicada. Mas não tem mas não essas tem coisas Não tem nada na neurocirurgia que é normal. Sim.
0: Não, nem os neurocirurgias. Eu arrisco. É. Bom, não. então, já tendo devagado o suficiente. Aliás, é noturno agora. Então, gente, vocês esperem a gente aqui... Mais cansadinho. Mais cansado. Viajando mais um, um pouco. Um pouco de papo de barra, assim, trocando uma ideia. <risos> Só faltou <ter> cerveja. É. <risos> Enfim... Uh, a gente volta, então, para o nosso tópico. O que não fazer? Remédio. A gente já falou sobre o tratamento farmacológico da dor. Naquele episódio, a gente colocou os princípios básicos das medicações e tudo. E agora, como não fazer, doutor Alessandro?
1: Cara, bom, vamos lá. Primeira coisa. Quando você vai tratar a dor, você passa um monte de remédio para o paciente. Né? É muito difícil você tratar um paciente com dor crônica com monoterapia. Né? Ou seja, com um remédio só. né? Então, o que que, o que que...
0: Mas esse já é um primeiro conceito difícil de ser assimilado. Porque é. boa parte dos pacientes, dos pacientes em geral, e eu nem vou colocar aqui os do
1: dor crônica, inclusive. Doutor, eu não gosto de remédio. Ah, de cada 10 consultas que eu faço, eu escuto isso em pelo menos metade. É, eu não gosto de remédio, eu não quero tomar remédio. Eu entendo isso. É, você se
0: entregar para tomar o remédio parece que é uma derrota, parece que você. Eu, eu foi entendo, rebaixado. eu entendo,
1: mas eu já emendo a seguinte frase na sequência. Eu ainda não aprendi a fazer milagre. <risos> Papai do <risos> céu não ensinou a gente a fazer milagre e tem determinados tipos de dor que não vão ceder só com terapia não medicamentosa. Perfeitamente. Não tem jeito. Não, não tem. Oh não, você vai ali. Bom. São, são várias hum. dimensões
0: dentro do tratamento. É. Quando a gente fala que o remédio é necessário, e veja, estamos julgando que você foi num profissional que tem todo o um entendimento amplo do problema, etc. Não há dor crônica que seja tratada de forma unidimensional. O que, que isso quer dizer? Não existe, ou raramente vai existir, uma terapia única que vai resolver aquela dor que te afeta há 5, 10 anos. Da mesma forma, provavelmente não existe aquele remedinho especial que tá escondido, que faltava só dar aquele comprimido e você vai ficar bom.
1: Na verdade, até tem esse remedinho. Vende na boca de fumo, chama droguinha da cadeia. Você entendeu? Então, assim, esse não. Esse não pode. Não pode. Você entendeu? Esse não rola, o médico não vai prescrever. Você entendeu? Não vai acontecer. A
0: pessoa não quer tomar um comprimido de dipirona. Ah, mas você não conhece
1: o brasileiro? É. <risos> O cara não toma um comprimido de pirola, não, mas. Uma cachacinha com uma cobra lá dentro, cheia de raiz que veio lá do meio do. <risos> Olha lá, ó. Olha lá, ó. <risos> Se entregando. Vamos <Olha> lá. Ou <risos> can... e... quando você fala assim, e cannabis? Aí ele aceita. Ah... Aceita.
0: <risos> não, não, não. Você, por você favor.
1: fuma? Não. Canabidiol? Aceito. Aceito. <risos> mas vamos lá, vamos falar da medicação. O que, é que você nunca deve fazer com a medicação? Primeiro, gente, se a gente fala que é um comprimido de manhã e um de noite, é um de manhã e um de noite. Não é um de manhã um no meio do dia e um à noite. Porque ou, você... contrário. ou o contrário. Tomo de manhã, não tomo de noite. Você entendeu? Tomo, teve qualquer tipo de efeito colateral, gente, manda uma mensagem ou para o médico ou para secretária para a gente poder gerenciar o que está acontecendo. Né? Senão o paciente fica lá sofrendo, né? de uma maneira muitas vezes desnecessária, porque... O acesso a, a, ao médico hoje é muito fácil, cara. Tem o WhatsApp, tem a, o contato da clínica, tem o contato da, 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 da secretária. Puta, então... é, e mesmo assim, nada impede que você detectando,
0: por exemplo, tomei o remédio, vomitei e não estou passando bem. Ok, você não vai tomar a próxima dose, mas você vai entrar em contato é, com o seu médico. Manda mensagens, né?
1: lógico. Para que lógico. seja
0: adequado. Vamos lá. A medicina ainda é baseada quando você vai fazer uma terapia, em etapas que são basicamente de tentativa e erro.
1: Não tem jeito. Ah, Sim, ué. Ah, não, ah, tem, ah. não tem escrito na testa do paciente eu vou dar certo com pregabalina, eu vou dar Sim. certo com gabapenina. Não tem. Não, seria ótimo se tivesse. Nossa, era bom demais. Quem sabe no futuro, e, e há trabalhos nesse sentido, de detectar por
0: via de análise genética qual é a sua
1: Como susceptibilidade. Como é que é o seu aparato enzimático.
0: É, é né? Assim, mas enquanto esse futuro não chega... A gente tem que. Olha, eu vou passar aqui um tramadol, mas, às vezes, algumas pessoas são hipersensíveis, elas vão ter náusea, elas podem se sentir mal, pode ter tontura. Se isso acontecer, por favor, me avise. A gente troca tá de tudo remédio. tudo certo.
1: Na verdade? Agora, ah, então não vou assim, tomar, não. nem aumentar e nem diminuir a dosagem do que foi prescrito, né? De maneira autônoma.
0: Isso, isso já é um grande passo. É. Entender que é normal ter que tomar mais de um remédio. É habitual ter que tomar. A gente não, não fica feliz em fazer um strike, passei 10 remédios. Não, não. Mas a gente tem que fazer aquele composto que é adequado para cada caso. Isso muitas vezes envolve associar um analgésico, um opiáceo, um anti-inflamatório... Hum, Outra coisa é com relação doado. a remédio.
1: Pelo amor de Deus, para de ouvir vizinho, amigo, amante, avó, avô, tio, o que quer que seja. Essas pessoas amam muito o doente, mas elas confundem a liberdade da amizade com o tecnicismo médico. A galera não sabe o que está prescrevendo, gente. Eu lembro de uma paciente, uma querida, uma senhorinha de 90 anos de idade. Chegou no meu consultório, feliz da vida, porque estava zerada da dor. Tava se empanturrando de anti-inflamatório. Gente, paciente com 90 anos de idade não pode se empanturrar de anti-inflamatório. Não, coisas ruins vão acontecer. Tava cheia do anti-inflamatório, feliz da vida e o rim indo para ralo. Para então, esse assim, lugar. Cara, eu sei que todo mundo quer o melhor para quem tem O estômago fritando... Não. Caindo a vitamina B12. O estômago não estava ruim, o rim estava indo embora. Mas é uma questão de tempo. É, não. Mas assim, é... é... Pô, é... <risos> então, gente, pelo amor de Deus. Na dúvida, uma pessoa muito querida... Ó, Deus. Aquele
0: ser... remedinho que o meu vizinho trouxe que só vende na banquinha lá da Celândia e que vem do Paraguai.
1: Esse aí é... Aquele
0: é. é... Gente, para quem não lembra, teve uma isso, confusão isso... enorme sobre isso há tempos recentes, com reportagem do Fantástico e tudo, que na verdade aqueles remédios vendidos num potinho, com a cápsula, geralmente, quanto mais especial e obscura a história, porque isso aqui eu não posso vender para todo mas mundo. Mais então, próximo
1: ele é da farinha. mas Ou, no
0: caso desse que eu tô me referindo, era uma bomba de corticoide. <risos> Os Pops. caras do Fantástico pegaram e fizeram a decomposição do negócio porque não tinha bula.
1: Ele só tinha o nome. Bota lá, metiu o Entendeu? Não, e... não mas não, ele era vendido não, como.
0: É ele era é vendido como fitoterápico. Sim. Ele é vendido no mesmo, na mesma, na mesma barraquinha que vende o, o, o a babosa, erva a, o chá, Eva. E tava lá, não, mas eu tenho aqui esse potinho
1: e funciona muito bem. O, o,
0: troço, o troço era uma bomba de
1: corticoide. É, é, é então, e foi assim. isso que aconteceu com a minha paciente. E, pô, tava feliz ou não? Tô sem dor, esse remédio aqui é milagroso. Eu falei, me dá aqui. <risos>
0: Deixa
1: eu ver que que remédio é esse. Era um todo mundo, velho, de anti-inflamatório. Era um negócio manipulado, mas esse tinha a... a,
0: a bula, né? A, a composição. A composição, é. Não, esse Aí eu dava pra... Lentinho.
1: Mas assim, ó, gente, automedicação não. O remédio que é bom pra sua amiga não é bom pra você. Abusado do analgésico, vamos falar. Os,
0: os dois analgésicos mais comuns, dipirona, paracetamol, nomes comerciais mais comuns, novalgina, tilenol, e aí vão N nomes comerciais. É... Não, eu não, tô, não é propaganda, mas é porque às vezes a pessoa não vai ligar o nome ao conceito. ele não pede um patrocínio. Eu oh, te falar. Mas eu meu... nem vou poder, porque eu estou dizendo para o pessoal tomar com mais moderação. Em terceiro lugar, eu vou Se... botar o ibuprofeno aqui na história. Mas assim, é, a doutora Fernanda, vão lá no episódio de cefaleia, de dor de cabeça, Acho um é episódio é maravilhoso para assistir mesmo. Colocou de uma forma muito, muito interessante e fácil de entender. De uma forma grosseira, a gente tem no organismo um sistema um, que é pró-álgico, um sistema que é pró-dor né? um, é pró um sistema que é antidor. A gente tem coisas que aumentam a dor, coisas que diminuem a dor. Se a gente considerar que o nosso organismo busca sempre a homeostase, ele tenta buscar o equilíbrio dele, quando eu dou muito remédio de analgésico, eu faço uma... Eu jogo todo o teu organismo para o lado do sistema antidor e fica aquele tônus querendo voltar para o centro. Na hora que você suspende o remédio, o que, que o organismo faz? Aumenta ele, a Ele vira e fala assim,
1: eu vou te fuder. Então...
0: <risos> e aí, do vem, é o famoso rebote, né? Quando você usa uma, uma medicação que não, não, não age na causa do problema, de, né? É, você sabe qual é, é muito, o... É muito parecido com o mecanismo de tolerância lá, né? É é, um mas um exemplo dor. mais conhecido desse tal do rebote é o leite para gastrite. Hum. Lembra disso, não? não? Então, vamos lá. Gastrite, pressupõe que você tem muito ácido dentro do estômago e que está causando dor, está machucando ali a parede do estômago que está lesionada ou então a acidez está em excesso. A gente não tinha os bloqueadores H2 de bomba de próton antigamente. Uhum. Então, o que, que a gente... É, o que, que se fazia? Toma leite. O leite vai neutralizar aquele ácido e vai trazer um alívio. Mas no nosso organismo tem uma célulazinha que detecta o nível de acidez do estômago através do que foi secretado de de Tem suco Tem um de pH. Tem lá um dentro. medidor de pH. Que ele vira e fala assim, uai, eu joguei tanto de ácido e o pH não abaixou? Tem alguma coisa errada? Vou jogar mais. Vou jogar mais. E, 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 e aí o que, que acontece quando o leite
1: vai embora? A dor vem maior. Pior ainda. Não, e tem um detalhe, né? Se eu não me engano, alguns produtos de degradação do leite são extremamente acidificantes. Assim, Aí vem toda né? a sequência, né? Mas enfim, pelo amor de Deus, remédio, cara, é um negócio extremamente individualizado. Extremamente individualizado. É... Eu, eu, eu sempre costumo, costumo iniciar todos os tratamentos para os meus pacientes com dosagens extremamente baixas. E eu vou escalonando isso semanalmente, então, ah, vem com uma semana, tô bem, tá bem, vamos manter. Essa é uma excelente estratégia, você vamos entendeu? começar devagar. Então, assim, dificilmente você vai pegar um paciente meu que tá com 150 miligramas de pregabalina duas vezes no dia, de entrada. Eu demoro pra chegar nisso aí. Por quê? Porque eu vou sentindo o corpo da pessoa, é um corpo que eu não conheço. Exato. <risos> é um <risos> organismo que eu não conheço. Não. Eu vou botar medicação lá na tampa, vou e, nada.
0: E a interação do medicamento com aquele organismo nem o próprio organismo não conhece, sabe? Então, assim... é que é
1: novidade. É,
0: é Prazer, pregabalina, dor, né? metabolismo, tudo bom. Vamos ver como é que as coisas, né? Então Sim. assim,
1: medicação nunca nunca mude posologia. Nunca tome o que seu amigo tomou porque foi bom para ele, porque eu falo que tomar remédio é igual comprar roupa na Ceia. Você pega duas pessoas do mesmo tamanho, do mesmo peso, e bota as duas pra vestir a mesma roupa lá da C&A. Não vai caber. Não, não, é completamente diferente, cara. O resultado é completamente diferente. É então, uma assim, coisa com remédio, velho. Se com roupa não dá certo, velho. Não tem como dar certo com remédio, cara. Eu juro que eu vou entrar na C&A qualquer dia desse. Não adianta ser comigo, velho. Não, vai dar errado. Então, Mas
0: assim, sabe? Será que a gente entrando na CIA vai caber mamar roupa? Nunca, na não Não tem como, né? Não, não, tem não.
1: Sou da sessão infantil, não dá certo, não. Né? <risos> Mas então, é.
0: Eita, porra. É... O, o, o nosso diretor Tiago aqui, hum. ele não sabe de quem que ele fica com o raiva. Se sou eu brincando com a tampinha ou você
1: brincando com a tampinha? Não, eu não tenho como mais brincar com a tampinha
0: que ela caiu no chão. Ah, então. <risos> <risos> Olha lá, aleluia! Senhor. Vamos lá. Sobre remédio ainda, o que que a gente pode falar sobre a... a, a, a... Eu, ele pegou a tampinha, eu tava aqui... É mais sem, forte eu até, eu, do que eu, eu, eu. juro, eu perdi o fio da minha depois Não, você de estava falando é. de medicação. É, vamos lá. Um, um, um papo interessante, e eu te confesso, eu não sei
1: a resposta adequada. Ah. Genérico. Ou Cara... o de marca. Cara... Então, uma, uma, uma vez eu tive, lógico que... Eu, eu tive a oportunidade de conversar com, com um diretor da, da, de uma indústria farmacêutica e... O que ele me explicou, a grosso modo, é o seguinte. O que, que muda do genérico para o referência? Né? É o conservante. É o que está em volta da molécula que vai manter ela ativa por mais tempo. De sorte que? De sorte que, quando você ingere um medicamento que é o referência, então, sei lá, <risos> agora eu vou fazer propaganda. Prozac. Hum. 20 miligramas. Uhum. Você tem 20 miligramas de fluoxetina funcionando para valer dentro do seu corpo. Uhum. E quando você toma fluoxetina... Genérica. Daquela que você pega lá no postinho de saúde... Ah, laboratório Habib. Laboratório Jalal, né? Uhum. <risos> você não tem como garantir que aqueles 20 miligramas estão ativos. De uma maneira bem simplória essa é a explicação. E quantos miligramas estariam ativos? Ninguém sabe. Ai. Eu acho que esse é o ponto essencial. Uh, conversando com uma
0: colega que mas é farmacêutica também... se você também, faz o teste
1: de biodisponibilidade, né, que é o quanto daquele remédio está ali na corrente sanguínea, a dosagem é a mesma.
0: Mesmo assim, há uma tolerância, né? A, a biodisponibilidade não tem que ser 100% para medicação oral.
1: É, é quanto? não sei. Não uh,
0: Alessandro, eu, eu queria chutar um número, mas vai ser chute. Eu prefiro não fazer... Melhor não, né? É, mas eu sei que não é 100%, há uma certa margem
1: aí de... É, mas deve de ser uma violência. margem pequena, 5%. Não pode ser muita coisa mais do de, que isso.
0: Do número que eu ouvi, era bem maior que isso, eu vou ficar para pesquisa. Gente, a gente não tem essa resposta. Se alguém souber, por favor, coloque é, aí É, manda nos nossos, aí, tá eu, bom? eu não sei. É, qual que é o, o, eu o índice de tolerância. Eu estou pensando em rigor científico, né, é uhum. Mas, na prática, é, a gente vê a diferença.
1: Sim, ou se tá, vê. A gente vê
0: a diferença. Não é para todo remédio, não é, não é uma coisa, assim, uniforme, porque, vamos, vamos lá, você tem o um medicamento de referência e você tem 10 medicamentos genéricos de 10 laboratórios diferentes, não
1: quer dizer que os 10 vão funcionar mal. Não, você tem que entender nenhum, tem muito medicamento que... Né? É. Que é... Eu não vou entrar na nomenclatura, até porque eu não sei. Eu sei que tem genérico, tem similar... Tem, não, mas é no caso que...
0: a gente está falando só dos genéricos mesmo. O que, que acontece? Se você tem 10 genéricos de 10 laboratórios diferentes, mais o, o, o medicamento de referência, você tem 11 remédios diferentes. Então, você fala assim, doutor, eu posso tomar o de referência ou eu tenho que tomar... Eu posso tomar um genérico ou eu tenho que tomar o de referência? A resposta, na verdade... Teria que ser. A resposta completa é assim. Tome-o de referência porque eu tenho certeza que vai funcionar. Não quer dizer que os outros 10 vão ser ruins. Provavelmente alguns desses 10 vão ser até bons. Mas não dá para garantir. Eu não sei não. qual é. E na hora que eu viro para você e falo assim, tome o genérico, eu estou dizendo que você tem liberdade de tomar qualquer um daqueles 30 genéricos que tem na farmácia,
1: pressupondo que os 30 vão atuar de forma igual. Não é. é bem isso que a gente observa. Não, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos falar de, de marca aqui, né? De, de, de nome. Você pega o lírica, que é a pregabalina original, né? Hum. Cara, e você pega, sei lá, um Prebictal, que é uma boa pregabalina. É uma boa. Meu irmão, a diferença de preço é abissal. Aí fica impraticável, né? Então, aí vai muito assim, existem bons medicamentos. É, se você puder tomar o um medicamento de referência, é maravilhoso. Você entendeu? Agora não fica, não pega, pelo amor de Deus, o remédio mais barato da prateleira também, não, porque a chance de dar errado. A é chance
0: de dar errado. Então, assim, pode o remédio mais barato da prateleira ser muito bom. Mas a chance. Experiência pessoal? Meu filho mais velho. Você quando... só tem um mais velho. Ah, é verdade. <risos> As outras três têm a
1: mesma idade.
0: Então, é verdade. Então, o mais velho sofreu muito refluxo quando pequeno. E um certo dia ele tomava uma medicação, o Dom Peridona, e a gente comprava sempre a da marca, a de referência. Beleza, tudo bem. Certo dia, numa distração na farmácia, a gente comprou o que não fosse. A Alessandro, o menino ficou muito mal é mesmo? muito mal, assim, ao ponto de, à noite, eu faço assim, não, eu vou na farmácia, comprei o o de referência, foi maravilhoso. Outra vida. Outra vida, outra criança. Então, assim, já passei por esse tipo de experiência. É como o Anderson falou, há, há duas coisas a ser ponderadas. O de referência é aquilo que a gente tem como modelo. Quando o médico pensa na cabeça dele de passar um remédio, ele está pensando em algo que faça efeito. O que garante isso, sem questionamentos, é o medicamento de referência. O genérico, supostamente, deve garantir. Mas é algo que a gente não tem. é uma tem. interrogação. É. For, assim, existem todos os testes, existem todas as pesquisas, mas... Agora, doutor, é muito caro de referência. Sim, concordamos e dizemos ainda o seguinte... Fora do remédio de, refer... de referência, existem bons remédios, seja similares ou seja genéricos, de bons laboratórios. Só é difícil
1: a gente é difícil saber, saber quem... quem é, porque é um universo. né? Você vê que a gente está falando de medicação tem bem uns 20 minutos. Ah, né? Mas é,
0: eu tô aqui com medo de me enrolar. Por quê? Porque é delicado falar de remédio. Ah, é delicado, envolve toda uma questão de... De, de lei, envolve uma questão de regulamentação, envolve uma questão do que o paciente. E, e no fim de tudo, assim, você discorda que se todo mundo tivesse condição, compraria aquele que é o de referência, mas os preços são proibitivos, muitas vezes. É sim. É, Na é verdade? Mantém antibiótico
1: que. <risos> então, <risos> né? Mas enfim. É, é no mundo ideal, né? No mundo ideal. Que todo mundo usa de referência. É, ainda. ainda... Ainda pensando sobre... sobre...
0: A regulamentação permite, por exemplo, que a compra da medicação pública seja feita de acordo com a equivalência. E é. volta e meia a gente tem aquele negócio. Ah, doutor, eu estou tomando o remédio do postinho e ele não está funcionando. Gente, pelo amor de Deus, seguindo a lei e a regulamentação, é para funcionar.
1: Não é verdade? É. é, o problema é que muitas vezes... O problema vezes... é
0: que muitas vezes o que é acaba não sendo. E aí, o que, que a gente pode fazer? Enfim. Estamos num terreno arenoso, doutor Alessandro, yeah, que tal falar de algo não... mais ameno?
1: Não, não, então vamos falar de amenidades. André, repouso absoluto é bom pra dor crônica? Nossa, é,
0: pra dor crônica ela adora, ela, ela aumenta, <risos> ela, ela fica boa, ela fica livre, vibra... repouso absoluto não é tratamento de dor crônica. Não é tratamento de
1: quase nada. Você tem que fazer quase um repouso nada. absoluto por aquele tempo assim, olhe lá, né? Não existe. Não, você está num pós-operatório, alguma coisa assim, que está que usando algum tipo de implante, muitas vezes você tem que ficar um pouco mais quieto. Por algumas horas. Mas aquela história de deitado em berço esplêndido, <risos> e paradinho e sem fazer nada, quanto mais você fica assim, pior é seu prognóstico. Tá? Em pior geral, é o prognóstico. por
0: exemplo, na cirurgia de discal vários trabalhos mostram que a mobilização precoce ajuda na reabilitação e o retorno precoce às atividades de vida diária. Agora, de novo, gente, aqui a gente sempre vai pautar pelo equilíbrio. Se a pessoa faz crossfit e quer ir treinar no terceiro dia que operou uma hérnia, a chance de dar errado é tão alta, tão alta, né?
1: Ah, mas só de fazer crossfit já não é muito nada. <risos> hoje é, né? nós estamos muito pobres. Nossa, hoje eu
0: tô... Olha, já vai ser difícil encarar o pessoal da indústria farmacêutica. Agora eu... os Crossfiteiros vão bater
1: na gente também? Não, é de jeito nenhum. Cara, em momento nenhum eu falei que remédio é ruim. Eu só falei que crossfitter é normal. <risos> Enfim. Cara, mas é porque aquele treino é muito pesado, velho. Uma pessoa normal olha aquilo e fala assim, né... É pra mim, não. É. é. A pessoa normal, não, a pessoa comum. Eu, eu, eu não dou conta de fazer um trem de crossfit. A
0: gente, a gente certamente está generalizando, até porque fica engraçado pensar assim. Não, é, é mas... Tem uns que a gente fala
1: de propósito pra ficar engraçadinho, gente.
0: É, mas assim, o que o, o crossfit tá falando... não é normal. <risos> então, <risos> o que o Alessandro tá falando faz todo sentido. Então, gente, não vamos pesar a balança nem pra um lado, nem pro outro. Repouso absoluto. Não. 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 Né? O que, que você Não. faz? Você faz... Existe um período, Não, dependendo eu, da cirurgia... Eu adorei essa ideia.
1: Não é nem repouso absoluto, né? Que é tipo a múmia lá, ó, ah, ah, morri. <risos> né? E nem o crossfit. Não. Você entendeu? Não é nenhum, nem o
0: outro. E aí vem aquela grande pergunta, mas até quando? Até o seu limite. Não, eu, que, eu quero dizer assim, eu tenho que manter um repouso e aí... Vamos, vamos supor que a pessoa fez uma cirurgia e ela tem que fazer repouso não, até o 14 quarto dia. Mas aí beleza.
1: No 15 é quinto
0: ela pode ir para crossfit? Não. Lógico que não. Então, o que, que é o ingrediente essencial?
1: Bom senso. Aí,
0: pronto. Então, bom senso. A venda nas melhores casas. Rapaz... Tá em falta no mercado. Deixou de importar, né? Com essa crise. É,
1: da... o bom senso que vinha da Rússia parou de ir. <risos>
0: o bom senso que vinha da Rússia, meu Deus. Ok. Claro. Mas assim. O
1: eu... Putin tem muito bom senso, né? Ô, oh, pessoa do bom senso. problema <risos> é, ele tem bom senso e dinheiro, bagaralho. E... Alisando, agora nós arrumamos briga com, com Putin. o Putin. <risos> Mas enfim, hoje nós estamos.
0: estamos quente. Polêmico. Vamos continuar. Então, vamos lá. Bom, o que, que é importante no bom senso?
1: Pensar que tudo é
0: gradual. Você tem na recuperação imediata de uma cirurgia
1: um tempo em que, de fato, a, a, o repouso é necessário. Tá, mas você está pensando em cirurgia <risos> de recuperação. Eu tô falando assim, ó, eu tenho uma dor crônica na coluna. Até quando eu devo ficar completamente parado numa cama deitado? Nunca teve. Ah, esse é o ponto, você entendeu? E essa ideia de que quanto mais tempo você ficar parado... Eu, eu... É, que isso vai te fazer bem em alguma esfera, isso é a coisa mais errada do Doutor, mundo. Doutor, eu fui
0: no médico e ele disse que a minha coluna é ruim e que eu nunca mais posso fazer exercício.
1: Ah, se você nunca mais fizer exercício, é que a coluna vai ficar uma bosta mesmo. <risos> então. Não, é, mas okay. gente, essa, é porque assim, ó cadê? Isso Chega, tem eu, tanta implicância? Lá pra mim. Você Nossa, quer sei. falar de Lady Wolf Não, Lady Wolf eu quero falar do basicão que todo mundo conhece. Todo mundo já viu uma coluninha na vida. Todo mundo. Aqui a coluna. Uma danadinha aqui, ó. Então, aqui, ó, é a estrutura óssea da coluna. Pra cá, que eu tô falando pra essa câmera. Aqui a gente tem a estrutura óssea da coluna, bonitinha, né? Se a gente coloca de perfil, parece que tem aquele monte de tijolinho enfileirado aqui. Minha cara, Uma torre de Lego. Ou com a torre de Lego. Sensacional. O que segura isso aqui, ó, Além dos ligamentos que estão aqui, é toda a musculatura que está em volta disso aqui. Musculatura que vai desde o oscilíaco até o famoso pé da cabeça. Então, se você vir e fala assim, eu não vou fazer mais porra nenhuma da minha vida, eu vou ficar de repouso, eu vou ficar parado, eu vou diminuir meu nível de atividade. O que é que vai acontecer? Todos os tirantes musculares que ficam aqui do lado, que servem para a estabilização dessa estrutura aqui, vão se definhar, literalmente. E aí você não vai ter saúde nenhuma aqui, porque se a musculatura acaba, todas as articulações daqui acabam, todas as articulações daqui acabam, você começa a ter discopatia, você começa a ter hérnia e por aí vai. Então assim, quer ter uma coluna feliz? Movimente-se. Nós somos seres de movimento, a gente não nasceu para ficar parado. Sabe a terceira ponte? Que terceira ponte? Tá aqui, aqui, do lado.
0: Então, ela é uma ponte suspensa. Ela tem os arcos e os cabos que seguram a ponte
1: no local. Pronto, a sua musculatura é aquele mundo velho de cabo daquela Exato. Ponte. Experimenta deixar os cabos tudo frouxinho É, solta um. Você vê <risos> aquela ponte e ir embora. A ponte não um. vai, não vai. Da a ponte, ponte é, não segura. é a mesma coisa, aplicada, a mesma lógica aplicada no nosso corpo. Se você não trabalha o músculo, que não vai funcionar. Ah, doutor, mas... Puxa, eu vou na academia e eu fico todo dolorido, uns dois, três. De lógico, a musculatura tá ruim. É. Não é ter. vai sofrer.
0: Mas aí, trabalho gradual, orientado, supervisionado, de forma Sim. que você não deixe de melhorar o condicionamento, ao mesmo passo
1: que também não vai ganhar não uma se lesão. É.
0: Que aí vai doer mais. eu acho
1: que tem que ser escalonado. A pessoa pode começar a brincadeira <risos> lá do da água, vá para hidroginástica, depois que é um, para um excelente método. Depois você vai para um pilates, depois você vai, você pode até chegar no CrossFit.
0: Você só não <risos> pode
1: sair do sedentarismo para o CrossFit. Geralmente algo vai dar errado. Não, está aqui meu cartão. <risos> <Não> por isso, <risos> você entendeu. Mas d -d -d bom senso. Sim. Bom o grande
0: principal é bom senso. Então, doutor, mas eu vou poder voltar a fazer isso, isso, isso. Então as respostas são todas assim. Em média, você se recupera com tal prazo. Em média, você vai voltar a dirigir com tantos dias. Em média, vai voltar ao trabalho com tantos dias. Mas tudo isso depende. De novo, eu estou falando de pós-operatório. Mas vamos falar, então, do, do, da dor crônica pura, né? Se você não tiver esse bom senso de manter a atividade que vai te tonificar, te fortificar de uma forma segura, sem machucar, e evitar que você tenha a frouxidão dos elementos, dos cabos todos, esse é o caminho melhor. Como hoje o programa é sobre o que não, não fazer, fazer, então repouso absoluto.
1: Fora. Fora, né? Muito Mas bom. Sedentarismo, fora. Sedentarismo. Alessandro. Cara, esses dias, eu, você até mandou pra mim aquele vídeo do, 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 do Instagram, hum. do sujeito lá falando <risos> que não tem evidência de alta qualidade que mostra que a atividade física... Eu Gostei. Que atividade? Eu, infelizmente, eu não. Então, eu okay. não lembro o nome da pessoa, do, okay. do, do vídeo. Não tem problema. É... Mas assim. Uhum. A, a, o, vídeo, o vídeo é tão. tão Porque tudo que a gente vai assistir, a gente tem que assistir com um pouco de, de crítica, né? Então, ele primeiro fala que não tem evidência é, de que a atividade física sozinha melhore a dor. Só que. No mesmo vídeo, 15 segundos depois. Ele vira e fala assim, não, mas tem evidência de que a atividade física libera mais endorfina, é, que as pessoas é, 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 me, me melhoram o bem-estar, as pessoas têm uma relação melhor com o corpo delas. Ora,
0: ou seja,
1: ou seja <risos> assim falta evidência de qualidade, <risos> mas, mas, mas tem evidência de que faz bem. Você me fez Sim. lembrar de um professor muito querido, muito,
0: da época lá em Toronto ainda. E, e ele, uma vez criticando alguns trabalhos que tinham sido publicados, no mesmo sentido, ele falava que aquilo havia sido um desserviço. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não fazer um desserviço. É, eu, eu creio que o sentido que o colega usou no vídeo foi o sentido de que,
1: do ponto de vista científico, Uh, pra você ah, mas provar... A gente, a gente que, vive que... na época do precisamos de evidência robusta. Não, mas Ninguém isso... tem colhão na comunidade científica, mas é um bando de bundão. Na verdade, eu até ah, acho que tem. Não é isso, ah, não. não. Me eu fala até... um artigo não. que você leu nos últimos dois anos, que fala assim, isso é assim. Sim. Não, veja... Eu tô até batendo na eu mesa. Eu tô
0: vendo aqui, o negócio tá ficando quente. Determinismo na ciência... É assim, você faz um trabalho e você coloca aqui, do ponto A, você tem que chegar no boto B. E a resposta tem que ser sim ou não. Só que a medicina é feita por caminhos inúmeros. Aquele, a, 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 com o perdão do, do clichê, são linhas tortas. Muito. Sim. Então, assim, é, é, a gente, se a gente partir do micro para o micro... Entendeu assim? Você puxou a corda, vamos lá. Se eu, eu partir... Estou
1: arrependido.
0: Se você partir do micro pro o micro, vamos lá. O que o cara quis dizer foi o seguinte, e eu, e eu, e eu discordo, esse foi o ponto de, de serviço dele, que eu quero dizer. Quando ele fala assim, ah, não tem a prova de que o, o exercício físico faz melhorar a dor, ele está dizendo assim, eu não consigo provar que a contração daquele
1: músculo A faz com que aquilo pare de doer. Ah, Pronto. Amava. É porque é. a gente só vai contrair o músculo lá na cadeia. E... e aí, é o outro tudo.
0: raciocínio científico, Alessandro, que a gente vai do macro. Então, a gente olha e fala assim, peraí, você não conseguiu provar que a contração do bíceps faz com que a dor do ombro ou do braço diminua? Mas, olhando no macro, eu vejo que as pessoas que fazem academia têm menos dor nessa região. E Entende? É, 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 isso foi o raciocínio, esse foi o embasamento científico que o cara usou para poder gravar aquele vídeo. Mas é um desserviço.
1: Porque passa a mensagem errada, entende? Não, para mim passa uma mensagem confusa. Porque no mesmo vídeo que ele fala que não tem evidência de qualidade que suporte a atividade física como elemento. Um de que, de que, no que, tratamento que, da dor. que auxilia no tratamento da dor, ele se contradiz 15 segundos depois.
0: Então, é, é o que eu quis dizer, eu entendo que o, tec assim. o tecnicismo leva a erro, e da forma com que é colocado, fica a mensagem que é no
1: mínimo confusa, eu diria que é errada. A minha preguiça é que hoje em dia ninguém se posiciona no mundo científico. É a velha história você do... Você sempre do... precisa de mais evidência. Mas... Você sempre quer mais evidência, mais evidência, mais evidência, mais evidência. E aí o que, que acontece? Você tem mais evidência só mais 20 anos fazendo trabalho. 20 Esquisa. anos e 20 bilhões de dólares. Pois é, aí são 20 anos, mas 20 bilhões de dólares você vai falar assim... <coughs> hum, eu preciso de um N maior. A você ver, sempre vai precisar de um N é, maior. A gente, então, assim, sobre e, ciência em quem medicina. Quem se ferra nessa história é o paciente Sim. que perde a oportunidade de ser tratado com Mas coisas Mas as coisas legais. não
0: esperam. Enquanto você tem grandes correntes que fazem grandes estudos daquele problema, as pessoas continuam vivendo o problema. Não fosse assim, a gente, a gente não teria desde lá, sei lá, no, no Velho Oeste, o cara vendendo um elixir que curava tudo aquela poção, a panaceia que era vendida, sei lá, no tempo do Egito. Você não tinha. E hoje, a gente já tem tanta ciência, as panaceias continuam aí da mesma forma. Sim. A gente sim. To... Basta olhar para a pandemia do Covid, quantas panaceias não apareceram. Ok? Então é assim. E aí, por um lado, veja como a coisa é atual. Por um lado, você pensa assim... Mas isso não tem evidência científica. Por outro lado, você pensa assim, eu não tenho tempo para demonstrar a evidência científica. E aí você abre um leque extremamente perigoso.
1: Foi aberto né, na pandemia.
0: Basta olhar para trás. É. E aí você insiste Mas... em coisas que já estão dando Infanto, errado, por motivos, é. por motivos malucos. E você, por outro lado... É, 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 acha que de, deixa de usar uma outra
1: ferramenta nós que ajuda? Nós fugimos do tema. Muito. Cara, nós tão longe agora. Então. Nós fomos para a pandemia. Daqui a pouco a gente está na guerra da Rússia. Enfim, é... com relação a tratamento. A gente vai ter que
0: ser escoltado hoje, quando você
1: vai Vai nada. Ninguém dá a mínima para gente, não. <risos> pelo amor de Deus. Missão para Goiânia. Para cá, não. Aí. <risos> Ah, pô, Goiânia não, cara. Goiânia é minha cidade. Deixa total. Goiânia, rapaz. Goiânia não, é legal. Deixa passar na cidade que eu não gosto aqui. Depois eu penso. Tem é, bom, tratamento. Né? O, que, o que não fazer? Por exemplo, tratamento intervencionista da dor. Né? O que não fazer? E aí, 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 aí acho que vem pra gente que é o intervencionista. Tá, né? vamos,
0: vamos puxar o meia-culpa.
1: O que, que a gente é, não deve fazer? O que, que a gente não deve fazer? Insistir numa coisa que não deu certo. Começou bem? Então, é... o que, que o médico não deve fazer? Né? O paciente está lá com uma tendinite no <risos> ombro, aí você foi lá, fez uma infiltração e ficou ruim. Não melhorou. Não melhorou. A intenção era boa. Você vai infiltrar de novo? Não. Você não, não vai. Você vai buscar um diagnóstico diferencial um pouco mais acertado, uhum. né? para poder orientar melhor o seu tratamento. O princípio da tratou podia não ser aquele? É, aquela história da, da dor, dor no ombro e a dor do ombro. O uhum. né? é, que mais, hein, sobre Dor sobre neuropática
0: tratamento. e problemas de coluna. Isso é muito comum, gente. É, olha só. Uma hérnia de disco comprimindo uma determinada raiz. E aqui nós estamos falando de casos reais, inclusive. Limitações como médico. Uh, você tem uma hérnia de disco comprimindo uma raiz há 10 anos você vai e faz uma cirurgia
1: e descomprime efetivamente aquela raiz. O nervo já tá fudido. <risos> Mas tá, ué, tá todo doente, tá todo comprimido, tá todo espremido.
0: Então, assim, a chance daquilo virar uma dor neuropática, uma dor complexa regional é extremamente alta. Com cirurgia, sem cirurgia, apesar da cirurgia. Não que não tenha que ser operado. Muitas vezes tem, a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas, assim, você vai reabordar?
1: Nunca. Então. Já, já deu errado uma vez. Então. Não Não é? Então o raciocínio tem que passar por isso pra gente também. Sim. Tanto com a, a minimamente invasivo como a maximamente invasiva. Sim. O que for. Outra coisa com relação ao tratamento. Sempre, sempre, sempre escalonar procedimento. Então, assim, é... É muito difícil, num, numa primeira consulta, você falar de intervenção para um paciente. Né? A primeira consulta é conhecer o paciente, ajustar a medicação, tentar mudar a cabeça do paciente, tentar fazer a pessoa abraçar a mudança, tentar se explicar para ela, ensinar para ela que se ela não mudar, se ela continuar com os hábitos dela, ela vai continuar com a dor dela, né? E, e sempre toma muito cuidado com a agressividade com a qual você indica as coisas, né? Então, é muito estranho, assim, um paciente... Você precisa que... desbloquear o iPhone primeiro. Ô <risos> oh, Siri, maluco! A Siri entrou Adorei. na conversa. A oh,
0: Siri entrou na conversa. Até a Siri. a Siri... Isso aí não é a Siri. Isso
1: aí é o governo russo invadindo seu celular. Será? Nossa senhora, teoria da conspiração, mas assim, uma coisa que é muito importante, cara, você é, nunca, nunca começa do complexo, então assim, você vai numa primeira consulta, você já sai com uma indicação de uma risotomia, de uma artrodese, hum, okay. tem alguma hum, coisa é, errada. É, não é o habitual. Às vezes você já foi referenciado,
0: já testou um monte de coisa, ok. É não, não faz na primeira
1: consulta, assim, primeira consulta mesmo. É,
0: habitualmente não, não faz muito sentido, né? É difícil pensar, assim, de todos, todas as patologias, quando a gente entra no capítulo de tratamento, elas vão começar com, assim, primeiro passo, medicamento, medidas físicas, métodos não farmacológicos de tratamento do problema... Depois é que a gente vai começar a falar em invasão, depois é que a gente vai começar a falar em cirurgia. Então, ok. Então, o que não fazer nesse
1: caso? Pesar a mãozinha no tratamento. Não pesar
0: a mão, né? Vamos pensar. E aí
1: o médico, né? Porque a gente tá falando do paciente não fazer, do paciente não fazer. E o médico é também, né? O médico
0: não deve fazer.
1: Controla a mãozinha. Coleguinha, né? Controla a mãozinha.
0: Rapaz, doutor Alessandro, brincando, brincando...
1: Quase morre.
0: A gente nem terminou de falar tudo que não se deve fazer. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais?
1: Tem muita coisa. Vamos lá, controle de peso. Ninguém deve fazer o que eu faço. <risos> Ninguém. Você entendeu porque a minha gestão de peso, ela é tipo o meu cabelo. <risos> Zerada. Você entendeu? Tá no zero. Eu tô muito <risos> zerado. <risos> Porra, não engorde cuide do seu corpinho, cuide dos seus musculinhos, dos seus motorzinhos. Você entendeu? Porque eles vão fazer falta.
0: Ah, então, assim, ao mesmo passo em que você não deve ganhar peso, a gente reforça a questão da atividade física. Os músculos vão se, se atrofiar. Isso é um processo natural a partir de uma certa idade. E você, a partir de uma certa idade, vai lutando
1: contra aquilo que é a tendência de perda de massa. Eu não sei se eu falei. Você sabe quantos por cento a... a... A mulher menopausada perde de massa muscular magra por ano. pós menopausa. É um absurdo, é 1,5%. Por ano,
0: por pós ano, menopausa.
1: Por ano. Vamos considerar aí uma, uma menopausa aos 45? Não, pode botar aos 50. Se a mulher chegar aos 80, okay. vai perder 45% de massa muscular magra. É muita coisa. Você tá fazendo aí, a conta, né? Tô, porque dos 50 até os 30, ela perde... É 1,5? É. Ah,
0: eu tava com 1% na cabeça. Ah, tá. 45, perfeito. É metade, praticamente, né? É uma paulada. É metade. Então, você tem que exercitar seu músculo, ao mesmo tempo que se você ganhar peso, a coisa vai desandar.
1: Caramba, na verdade, é peso é gordura, né? Que Se ganhar massa magra, tá ótimo. É, mas... É... Ok, mas é que geralmente é,
0: quando a gente fala ganhar peso é, de, é aquela... É picanha. É a... <risos> ah, tá mais pra um cupim, meu. É, nada. Aqui tá só a orelhinha da picanha.
1: Chique. Aqui tá o chopp. Aqui tá o churrasco. Você entendeu? Então,
0: ok, então assim, ganhar peso é prejudicial.
1: Ponto. Super prejudicial. Estamos
0: falando de dor crônica. Então assim, o primeiro aspecto de ganhar peso é você aumentar o o, o, o peso, a massa, colocada em cima daquela musculatura, em cima daquela estrutura esquelética. Mas, além disso, a obesidade traz consigo oh. problemas metabólicos e inflamatórios, concorda? Sim. Então, a obesidade é, te leva a uma, uma condição inflamatória crônica e é um dos componentes, a obesidade centrípeta, da síndrome metabólica. É uma obesidade
1: centrípeta para quem não sabe.
0: É isso. Por favor, é, é me traduz. É o cara
1: que é tipo eu, tem o braço fino, a perna fina e parece uma azeitona espetada num palito.
0: Aquela famosa Só tem barriga.
1: A famosa obra de engenharia. Não, hum,
0: engenharia por quê? como esta esfera pode ser sustentada por esses dois palitos? Entendeu? Entendi. Eu, te, eu tenho um tio que é o um exemplo disso. Não, eu chamava porinho. ele de obra de engenharia. Porque... Eu <risos> Bom, gostei. Né? Dessa. Você já foi na Chapada? Não. Eu, eu, eu conheço bem a Chapada dos Guimarães e lá você tem aquelas pedras assim finas e que de repente tem uma pedra enorme equilibrada em cima de um, uma torrezinha de perna ah, fina, já entendeu? Já desenho
1: animado. Tem... Pronto, alope.
0: aquele mesmo cenário, né? O que é a obesidade centrípeta? É a gordura visceral, é a gordura que está acumulada ali dentro do abdômen, junto ali ao epíplom,
1: e que tem uma íntima relação com o metabolismo hepático... E, e, e que acaba com tudo, né? Ela transforma a testosterona em, em progesterona. Tem o efeito hormonal, tem o efeito feminismo. da liberação
0: dos triglicerídeos, dos, é dos colesteróis
1: ruins. Agora tem um outro detalhe e aí você vê como que tratar a dor é complicado, né? A gente tá falando de peso, de colesterol, uhum. de atividade física, né? Já falamos de medicamento e tem uma coisa que a gente esqueceu aqui. Esqueceu não, né? Porque o, o tema é o tema hoje é bem livre, né? pensando <risos> nos últimos episódios aí, que era tudo muito, muito Bautado, ensaiadinho, né? Muito, né? É, é. Mas, o é, paciente que tem dor crônica, ele tem que entender que ele não vai ser tratado só com um único médico. Uhum. Né? E aí, mais uma chamada de atenção pra gente. O que não fazer... Não tentar tratar sozinho. Então, assim, se o paciente tá deprimido, tá triste, e se o paciente não aceita o quadro dele, né? Nada mais justo do que ter ali, ó, junto a você, um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, né? O, o tratamento ideal é sempre uma
0: equipe multidisciplinar. multidisciplinar. Eu... Nem vou começar o que falar o que eu ia falar, que a gente ia terminar esse programa aqui meia-noite. Eu estava só lembrando... Não, eu estava só lembrando das experiências de outros locais que já visitei, que você consegue ter uma equipe multidisciplinar atuando e
1: como o o, o, o desfecho era bem mais satisfatório. aí é, é aquela história. Então, o que não fazer da parte do médico? Não deixe de encaminhar o seu paciente para apoio psicológico. Eu aqui vou... Vou falar sobre o que seria ideal.
0: Deixa eu devagar. É... Aí eu boto a mão aqui assim, aí eu tampo meu rosto. Aí o Thiago câmera. já me manda uma pedrada, já já. Deixa eu ficar aqui. O é... que, que eu. Ele aprendeu <risos> a trabalhar tá com a câmera. É, Não. gente. Tiago, é o quê? São 30 programas? Falta um pra 30. Falta um pra 30, É o vigésimo nono. A gente já tem que aprender, de alguma forma, mesmo nós meio tonga, é. vamos aprender. Diz que burro veio não aprende truque <risos> novo, né? Ah, Aprende, basta levar a chibatada que nós estamos levando <risos> e a gente aprende. aprende. Aí, bom, vamos lá. É, o acesso é muito complicado. Eu, às vezes, fico olhando o paciente com dor crônica e a gincana que, é esse, que ele tem que fazer. Entre exames e visitas a N médicos. Então, assim, é, um centro... De tratamento faz mais sentido. Mas poucos locais têm essa capacidade.
1: Não, e é caro. Montar é caro. Desse, né?
0: Dentro do, do panorama que a gente conhece de tratamento, por exemplo, com saúde suplementar, estamos falando de seguro-saúde, não, não consigo desenhar um, um, uma proposta dessa. É complicado. Mas eu já vou trazer o exemplo que eu comecei a falar. Por exemplo, é, no hospital que eu tive acompanhei, por exemplo, na Alemanha, você tinha um programa disso. Você tinha uma equipe de tratamento multidisciplinar, você tinha uma internação custeada pelo plano de saúde que tinha esse propósito e que era toda regulamentada. Agora sim, uma estrutura muito desenvolvida ao longo de alguns anos e hum. cuja realidade é, é, é bem diferente. Então, assim, transpor para nossa, mesmo no serviço público, em que muitos desses obstáculos deveriam ser facilitados é muito difícil, é difícil vai exigir do paciente um, inúmeros recursos, não só do ponto não, de vista financeiro, e... como
1: de tempo e a gente não vive em Wakanda, né, a gente vive num... <risos> eu, eu, eu vejo muito isso assim, nós, nós temos o curso de ultrassom, né e a gente oferece procedimentos gratuitamente para os pacientes que emprestam aí o, o corpo à ciência. Inclusive, faço aqui um convite aos nossos ouvintes, se vocês tiverem alguém que tem dor músculo esquelética, manda uma mensagem para a gente. Aí muitas vezes, essa pessoa se encaixa no perfil dos pacientes que a gente trata no curso. Mas... Um dos fatores limitantes, mais importantes que, 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 que acontece é dos pacientes não conseguirem ir na clínica fazer o tratamento muitas vezes. Hum. Você imagina fazer multidisciplinar full pra todo mundo. Então, é difícil pra caramba. E a segunda
0: assim, é a fisioterapia. Terça-feira eu tenho que ir no ortopedista. Na quarta eu tenho que ir na fisioterapia. Na quinta eu tenho que ir no psiquiatra. Na sexta eu tenho que ir no psicólogo e tem, tem fisioterapia. No fisiatra,
1: é. no reumato, no... por aí é.
0: vai. Estou me, tra me tratando tão
1: bem que eu não tenho nem tempo de aproveitar. Mas aí, assim, tem que pensar também que essa é um ser humano que está integrado no contexto de sociedade, né? Então, tem família, tem trabalho, tem é. outras obrigações. Mas, assim...
0: Acho que o propósito dessa lamúria, desse, dessa, é, é, é colocar que nem o sistema de saúde, e eu não faço diferença entre público e privado nesse momento, não é desenhado o prestígio tipo de paciente. Não, de
1: jeito nenhum. Não. Né? Até porque, assim, a gente é, sei lá, segunda, terceira... Acho que terceira geração de, de médico da dor, assim.
0: Talvez, né? Se a gente pegar ah, o Bonica, foi em 70,
1: 80?
0: É. Uhum. Ah, ok. E se
1: eu errei a década
0: de atuação do Bonica, me desculpa, porque eu fui não, de cabeça. Não, mas vamos
1: pegar aqui no, 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 no Brasil. Hum. Não tem quatro gerações.
0: Ah, não. Quatro, não. Não tem.
1: Eu, eu, eu não sei se tem três... Duas, sim. Não, você voltar lá, no, nos idos da da neuro, talvez. Talvez, é. Pessoal da neurocirurgia, pessoal da CD ali e tal. 80, ah. 90, ah. tá, ok, Bem é voltado para dor, né? Vamos. Pessoal do, 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 do HC lá, mas enfim. O que não fazer? O que mais? O que não fazer? Hum. Tem tanta coisa pra Você fazer. não pode deixar de assistir o Braincast. Brain não, Cash. não pode deixar de assistir a gente. É você não, não pode,
0: se você deixar assistir o pencast então
1: Você não vai saber o que não fazer <risos> Aí você vai fazer errado Aí seu médico vai ficar bravo Bom é Uma coisa importantíssima cara, do do, 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 do do médico e do paciente O que não fazer Não fechem o canal de comunicação Com o outro Tenham liberdade, estabeleçam uma relação de confiança né, Entre, entre, entre si porque, igual falado antes aqui, muitas vezes é uma besteira que o paciente não fala. <risos> Vamos longe, não. Desses dias para trás, o paciente me ia ser operado. E aí o anestesista, fazendo uma entrevista ali na sala de cirurgia eu olhei e falei assim, escuta, você tem algum problema de saúde? Lá não. Olhei pra ela, falei, você não tem problema de saúde, Não. Não, doutor, não. E aquele remedinho que chama metotrexato, que você toma? Ah, <risos> o paciente ah. é reumatismo, artrite reumatoide. E ele diz, não, não tem, mas por quê? Convive há tanto tempo com exato, o negócio.
0: faz parte que, do que eu. Aquilo
1: é, é exato, é, é eu. É eu, não, não, isso não é uma doença, isso é parte de mim. É, e, e essa coisa assim de você manter o canal de comunicação aberto é bacana por causa disso, assim. Não, não tem, tem sim. Tem sim. Eu já pensou se você não fala, assim, isso poderia mudar a prescrição do anestesiologista ali na hora? Você sabe, sabe que esse
0: é um, um dilema que eu vou arranhar, é, trazendo, por exemplo, o, o tratamento farmacológico das
1: adicções?
0: O, o vício, o vício. Outra coisa é para não fazer, não
1: fique viciado no remedinho para dor, porque tem uns remedinho que vicia. Hum, vamos falar
0: de opioide. <risos> <risos> Olha, já lembramos de um monte de coisa, mas é, é, são alguns programas que eu consegui escutar e, e ver que, que é interessante. Quando você começou a ter as primeiras drogas que auxiliavam, por exemplo, na recuperação do tabagista ou na recuperação do alcoólatra, e que são drogas que eliminam o desejo daquilo. Então, por exemplo, a compulsão. Ele regula a compulsão de fumar, ele regula a compulsão de beber, regula a compulsão de comer, certo? E, lógico, em termos populacionais, é um tratamento muito efetivo, muito eficaz. Mas, individualmente, o que o programa trazia eram exemplos de pessoas que se sentiam é, 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 completamente Alijadas da sua própria personalidade, em que ao parar, por exemplo, de fumar, não se enxergava mais como sendo a mesma pessoa e, e inevitavelmente voltavam a consumir o cigarro.
1: Ué, tem a história daquele paciente que teve que tirar a bomba de morfina porque a dor era o assunto da vida dele. Quando Colocou sumiu a, dor... a bomba de morfina, o cara ficou sem a dor e entrou em depressão. Então, é.
0: É a velha história do caixa eletrônico no banco, né? Quando você colocou o caixa eletrônico no banco e aí o aposentado e falou assim, que é isso? Querem acabar com a minha vida?
1: Não é não? Cadê a graça? É. Cara, você acredita que meu pai vai no banco até hoje? Umas duas vezes. <risos> <e manda. risos> pai, para de ir no banco, pai. Hoje em dia é no telefone.
0: Não, <risos> ah, mas... Assim, Cara, não, eu não é. entendo. A gente... Então, a gente... Vive muito confortável com o banco online sem precisar ir no banco, não é verdade? Mas quantas vezes você já não ligou para reclamar daquele serviço do gás, da água, da passagem aérea, da passagem aérea, reclamar, da passagem aérea que você fala assim, eu queria é. muito falar com o um ser humano e eu não consigo, né? E não tem como. Acabou-se. Então, assim... É, é a vida. É, é, é bom e não é, né?
1: Não, você fala assim... O é, atendi... é bom até você precisar de um atendimento humano,
0: humanizado. Na hora que você quer que alguém te atenda pra você poder cancelar é. aquela TV a cabo, meu amigo, é. vai demorar. Mas vamos lá. Vamos falar dos remédios, que eu acho que o é um assunto que você tocou a é muito importante. na medicação. Vamos falar de opioide. Abuso, né? É. Acho que esse tema merece um capítulo só pra ele. Hum, né? um episódio só para ele mas a gente pode arranhar
1: tá, então manda bala
0: não, opioide. É, 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 opioide é uma droga que tem uma das características a
1: adicção o desenvolvimento da se da... Ah, chama opioide porque é parente do ópio uhum. é parente não, né é uma forma de ópio, uns Exato. mais potentes outros menos potentes e tem um potencial viciante, né? Quanto mais potente é o opioide, maior é o potencial de vício dele. E o que, que é o grande problema com alguns opioides, né? Dependendo das características da droga, eles fazem depressão respiratória. Então, você dá uma morridinha. Você dá uma morridinha? Você dá uma morridinha. Você para de respirar e dá uma morridinha. É, pensar que é, o que
0: acontece é... É extremamente alto quando você lê os trabalhos, principalmente americanos, em que eles tentam desenhar quantos por cento dos, dos pacientes em, em pós-operatório de alguma patologia acabam sendo dependentes de opioides ao longo Cara, da
1: vida. americano tem a mão muito pesada para prescrever opioides, mas é muito. Mas é porque eles...
0: Eles então, são de eles, experiência eles têm... eu te falo, eles não passam de pirona, né? De pirona não
1: tem lá. Não, não passa de pirona, não passa anti-inflamatório, os que tem lá... ibuprofeno. É, é ibuprofeno e olha que... Nada contra ibuprofeno, gente, mas tem coisa melhor. Não, não. É... Mas eu, eu há pouco ouvi um trabalho ah,
0: que estava que sendo colocado como novidade, que era o uso do cetorolaco no pós-operatório, uh. pós por exemplo, de artrodese. E, 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 tipo, enquanto aquilo para alguns aparecia como não, quer dizer que eu posso usar essa medicação, outros viravam e falavam assim: uai, não podia? Entendeu?
1: Não, e, e são falo, as escolas falo, de, de medicina diferentes. Eu tenho é uma experiência pessoal. Hum. Ah, minha esposa teve uma um entorce de joelho e eu não tava lá. Ia mudar muita coisa eu estar tá lá ou não, mas. Ah, não, não muda, porque... Talvez fosse melhor um pouco. Isso lá nas Américas? Lá. Foi visitar a família dela lá e teve um torce de joelho. Aí ele me ligou, falou que o que eu faço? falou é vai no médico. Ok. Aí foi e tal. Cara, um torce de joelho aqui é imobilização que ele fez, gelo, que ele fez okay. também. Uhum. Um anti-inflamatório. Uhum. Que ele fez, passou um adivio. Buprofeno. E ibuprofeno. Ok, bingo. Sorry. Só fazer um x aqui. Sorry. Uhum. E oxicodona. Oxi. É, tá vendo? Os caras tem a mão pesada demais. É no máximo um tramadãozinho ali, ó, 50 miligramas. No máximo... O cara é. meteu uma oxicodona. Minha mulher tomou o comprimido, me ligou e falou: assim, Eu tô louca. Eu tô loucaça. Que remédio é esse? Falei: suspende essa merda. Toma só anti-inflamatório e faz gelo. Sabe qual é a medicação mais próxima da oxicodona? Hum. Medicação não. A substância. A ah. sua heroína. Aí, ó. A ah, minha mulher me ligou falou: assim, Eu tô doida. Não se anime, Tiagão. Não tem amostra grátis desse remédio. <risos> <O> sorriso. Do... <risos> Nós temos que segurar toda a equipe. Ai, ai.
0: Gente, pior é um capítulo sensacional. Lá no... A gente podia fazer no um, congresso da IASP vai ter um sobre opióide. só
1: de opióide. E uma... Mas aí tem que ser um troço mais organizadinho. Uma, uma pessoa maravilhosa. Fantástica, que eu já tive
0: a honra de assistir pelo menos umas duas aulas dela. Que é a Andrea Furlan, que já escutou nos nosso podcast. Ué... E Mando que ela, ela trabalha lá em Toronto. E assim, é fenomenal, fantástico. E assim, nossa, como, como essa, essa história do, da crise de opioides, ela, ela, ela é bem contada pelo, pelo pessoal que, que vive aquilo lá dentro Pois do, é, mas do é porque Canadá, a mão caras é muito
1: pesada, velho. É ah, muito pesada. Acho que
0: essa é uma das causas, Não né? Vai, uma
1: lombalgia, oxicodona. Pô, calma aí, amigo. Hum. Você entendeu? Oxicodona não é a primeira linha de prescrição. É. Né? Assim, ele pega aquela escada analgésica da OMS que a gente cansa de mostrar aqui e, e dá uma elevador. bicuda. É, ué. é É o ué. elevador analgésico da OMS. É, não, é a jato. Uhum. Os caras cara vão, é foguete. Uhum. É. Ele, ele sai do primeiro degrau e vai para quarto.
0: Mas, mas é interessante você colocar. Em termos de escada analgésica do, da, ONS, da OMS, gente, da OMS, eu estou... ONS é Operador Nacional de Saúde. Mas vamos lá. É... Eu
1: pensei em operador nacional do sistema.
0: Que é o do sistema, sistema elétrico. elétrico, é isso. Eu sabia que eu já tinha ouvido. Tinha um... uma placa enorme ali, lá na saída, né? Do, do é. de casa, é. Então, vamos lá, vamos voltar. É... A escada analgésica da OMS, ela é algo que, se você transformar essa escada num. No elevador a jato terá problemas, ou seja, se você pular etapas e ir direto para medicações mais fortes, várias coisas inadequadas podem acontecer. E como se também você insistir no primeiro degrau?
1: Eu, também, aí você cronifica a dor. Aí é sensibiliza. Quer dizer, você não pode nem insistir demais no começo dela e nem subir ela a jato. Que é o que eu, é o que o, 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 o médico norte-americano, na minha opinião, faz. Ele sobe e ela a jato. E quantas vezes a gente não vê o contrário
0: das pessoas que têm receio de usar, no caso, o opioide quando indicado. É a tal da
1: opiofobia. Pois é, eu acho a opiofobia muito pior pro paciente. Você entendeu? Na nossa Do posição que... é fácil falar isso, né? É. A gente não tem um
0: cenário igual os americanos têm. Ah, até porque não tem grana para ter esse. Cenário. Basicamente, eu não falei isso naquela hora, mas assim, por que, que aqui você não consegue passar pra um o psicodona para um intosso? O
1: psicodona é caríssimo, não, é porque. Puto, meu.
0: Entre várias
1: causas,
0: né? Primeiro que você não deve passar,
1: é porque é uma fortuna. É. Uma caixa é, do. O remédio. Bicho é passar o psicodona pro entorse tornozelo. É você pegar um lançador de granada, botar aqueles <risos> assim. Vou matar aquele mosquito. Tchau. <risos>
0: Eu acho que esse programa é um brinde ao bom senso.
1: É. Então, assim, o que, que você não deve fazer na dor crônica? Não falte com bom senso. É. Busque.
0: Busque bom senso. E na dúvida liga pro é. seu médico. <risos>
1: Entra <risos> em dúvida, contato. Manda mensagem. É. Um não tá dando certo, a gente vai massa. buscar
0: ajudar. Às vezes o consultório tá cheio, às vezes os horários estão difíceis a gente consegue identificar uma necessidade e vai atrás de resolver. É isso aí. Não é verdade? Temos um programa?
1: Temos um Eu programa. acho
0: que merece um capítulo 2 esse daqui. O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que deve, merece. Acho que a gente podia falar de opioide. Eu acho que opioide é um negócio... Porque assim, você vê, por exemplo, muito paciente chega... Ah, eu tomei tramal. Amigo. Deixa eu te falar, o tramal é pior de entrada, assim. Ele, é tipo, então, uma, ele é. é tipo uma dipirona do mundo do pior.
0: É, é um remédio de entrada. Assim, é. eu
1: recentemente tive um problema e precisei tomar tramal algumas vezes. Cara, eu já tomei tramadol, é um excelente analgésico, só que meu intestino entra em greve. Sério? Nossa, eu fico enfesado, literalmente. Não, eu não sinto isso. Não. É,
0: mas eu tenho uma sensação de que eu tô mais leve, pisando... Na nuvem, sei lá, meu corpo diminui aí uns metade do peso. O que é perigoso. Então, eu falo assim, tá bom, já tomei o que eu preciso. Não, eu não tenho Legal. isso hoje,
1: não. Engraçado, né? Como é que...
0: Então, e aí hum. a gente vai para N relatos, a gente vai falar de
1: é, susceptibilidade individual, capacidade de metaliza... Sim. metabolização individual. Quando eu operei meu joelho da primeira vez, colocaram morfina na RAC. Ah, quem disse que eu urinava? Fechou. Meu amigo. E eu pedindo a Deus para não ser sondado, implorando: Senhor, não deixa passar esse canudo aqui dentro de mim. <risos> Pelo amor de Deus. Graças a Deus não precisou. Bom, mas ninguém precisa de saber dessas histórias da minha intimidade. Por é? favor. Ninguém merece. É, temos um programa. Temos um programa. É. Então, gente, muito obrigado para quem ficou aqui com a gente hoje à noite. Nosso segundo episódio nas segundas-feiras à noite. É, estaremos aqui a partir da, de agora, né, às 19h30. Se você gostou do vídeo, dá seu like, curte, compartilha. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tá? Uh, André, quer falar alguma coisa para a turma? Não custa nada
0: assinar nosso canal, clicar no sininho, receber as novidades, mandem mensagens.
1: Estamos esperando por essa interação. É isso aí, uma semana abençoada para todos vocês. Muitíssimo obrigado, até! Tchau!